0: Computers now have primary control with critical vehicle functions. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale.
1: ¿Verdad? No me quejo. Aquí sentadita, un domingo, sola en casa. Me encanta.
0: Tal cual. Yo he seguido nuestro ritual y mira, he cogido un monster. Yo también. Porque ella necesita... ¡Ah! necesita... Es que, escúchame, esta mañana hemos sido muy compaginadas, nos hemos levantado a la vez, eh, hemos puesto la lavadora a la vez, hemos, <risa> o sea, nos hemos comunicado muy bien esta mañana. Sí, Así y nos gusta.
1: hemos hablado a la vez para decirnos, estoy montando el chiringuito.
0: Tal cual, que el ha chiringuito es muy... nuestro rincón de grabar.
1: Exacto, ha sido muy coordinado todo esta mañana, ni he hecho aposta.
0: Ya ves. Bueno, bueno yo necesito que me, me cuentes. Introduzco... Ay, dime. Ay, que... no, perdón.
1: Sí, continúa.
0: Iba, iba a introducir el concepto. Yo soy Kira, esta chica de aquí, la que me acaba de interrumpir, es Jessica, y esto es la ley de Murphy. ¿Y qué me tienes que preguntar?
1: Es que estoy muy emocionada y iba ya a preguntarle de qué coño me va a hablar porque no me lo ha dicho. O sea, me iba a hablar de una cosa y de repente me envió un audio ayer diciéndome que no, que no, que había encontrado una cosa que te va a rayar pero te va a encantar y no te digo más. Entonces directamente le iba a preguntar, cuéntame ya lo que me vas a decir.
0: Vale, pues a ver, después de esta breve introducción, mira, mi tema de esta semana porque yo, a ver, Quiero traer cosas, en plan, no quiero hablar de siempre de fantasmas o de cosas así, en plan, no te, no te quiero traer cosas de fantasmas, quiero traerte cosas creepy, pero reales. En plan, eso es lo que, me, lo que me está emocionando últimamente, en plan, cosas reales que, que existen uh -huh. o pueden, no, no, bueno, ya veremos si existe esto o no. Pero te voy a hablar de la combustión espontánea humana.
1: Adiós. ¿Qué es eso? Me tengo, que, no sabes. Me, me tengo que recomponer en la silla yo también, espérate. Bueno, ¿no? a ver
0: si te, te de descompones después de esto. A ver. a ver, ¿no sabes lo que es? Que no, que no. Vale, a vas a fliparle, igual que salva.
1: Con ese nombre tan técnico, no. A lo mejor me hablas y sí, pero así...
0: Vale, te voy a contar los otros nombres que tiene, ¿vale? Tiene varios nombres. Combustión, si escucháis ruidos raros, mis vecinos están haciendo cosas que no entiendo. Eh, combustión espontánea humana. Ignición espontánea humana combustibilidad humana extraordinaria, combustibilidad humana preternatural o autocombustión humana.
1: Nada, ninguno. <risa> Cero de diez. Vale.
0: Pues es el término utilizado para describir los supuestos casos de incineración del cuerpo humano sin ninguna presencia obvia de llamas o calor dejando el cuerpo reducido a cenizas. ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿qué me estás contando? vale, estos son casos reales que han pasado que se, realmente esto, lo que es la combustión espontánea humana, no está catalogado como una enfermedad o una patología, todavía se, se sigue considerando como mito, porque es que no se puede comprobar tampoco, pero tampoco se puede llegar a desmentir del todo ¿vale? Eh, en la mayoría de estos casos las víctimas, porque esto pasa, tú puedes estar sentado en la silla de tu casa, como has dicho ahora que te ibas a recomponer en la silla, pues tú te sientas en la silla de casa y de repente... ¡fum! Vale, incinerado, ¿vale? Vale, pues en la mayoría de casos, eh, las víctimas se encuentran totalmente reducidas a cenizas en su vivienda, aunque la habitación y los objetos a su alrededor presentan poco o ningún daño causado por fuego. Además, en ocasiones el fuego consume completamente o sea, la mayor parte del cuerpo, a excepción de algunas partes, quedando entre los restos, por ejemplo, fragmentos de hueso, o pies, o brazos, sin quemar, sin tocarse. Eh, y hay unos 200 casos registrados en toda la historia de este fenómeno, ¿vale? Aunque solo 12 de estos casos han sido investigados seriamente y no han habido testigos reales. Aunque sí que yo he encontrado un caso que tiene como un testigo, pero bueno, ya llegamos a eso. Y se sigue considerando un mito por mucha de la comunidad científica y médica, ¿vale? ¿Cómo te quedas?
1: Flipando. Estoy flipándola ahora mismo. Estoy pensando que en cero coma me voy a hacer ceniza.
0: Estoy <risa> Pero nunca, habías, ¿Nunca lo habías escuchado? No, te lo juro. O sea, estoy flipando. Es... No, no entiendo vale, pues nada. Esto ahora es algo mismo. Que... Eh, de hecho, creo que salen mil maneras de morir, en un capítulo de Mil Maneras de Morir. Bueno.
1: Puede ser, pero es que eh, son vale. mil,
0: tía. Si nos remontamos a lo que podría ser el primer caso por lo que se ha escrito y tal, en la antigüedad Virgilio ¿vale? eh, ya escribió sobre una mujer que tenía una llama que salía de su cuerpo y esta mujer se llamaba eh, Julia. Y eh, lo llamó, o sea, lo de la llama esta, se, lo empezó a llamar Ignis Lambens, que significa algo como el fuego que lame sin llegar a quemar, ¿vale? Yeah. Y muchísimo, muchísimo, muchísimo más tarde, porque siguen habiendo descripciones en la literatura, vale eh, Mateo Orfila, que es el creador de la toxicología científica, vale en su tratado de medicina legal en 1847, dice lo siguiente. El cuerpo humano puede quemarse, algunas de sus partes pueden reducirse a cenizas por una causa que no es fácil apreciar y que hasta ahora se ha referido a un estado particular del organismo. Este fenómeno designado como el nombre de combustión espontánea, aunque es inexplicable, no puede por menos de admitirse. No sé lo que significa eso último. Pero básicamente, ya le había dado como una. Y así que se estaba descojonando. Ya le había dado como una. Había intentado como darle una algo. Una base médica, en plan, le había intentado dar algún tipo de explicación. Uh -huh. Y además, en un principio se pensaba que tenía que ver con la cantidad de alcohol que consumía la persona, porque solía ocurrir en gente mayor y que había bebido mucho alcohol. Pero luego empezó a, eh, a pasar en gente que no había bebido nunca. Entonces, vale. lo descartaron eso.
1: Vale.
0: Eh, el primer caso de, de combustión humana espontánea que se describe... Fue, descubierto, eh, fue descrito por un hombre llamado Bartolino. Y describe a una mujer eh, que hace, hacía varios años ya que solo bebía agua ardiente y según lo que escribe este hombre se hizo tan combustible que un día se la encontraron reducida a cenizas en su lecho. Solo quedaba el cráneo y las extremidades de sus dedos. Ya. Esto fue en 1663, sí. Y luego el siguiente caso, que es el caso que haría que esto entrase en los, lo que sería la literatura médica para siempre, eh, pasó el 19 de febrero de 1725. ¡Madre de Dios! Nos cuenta un cirujano llamado Lecat, que básicamente eh, él había estado unos meses eh, alojándose en la casa de una señora. De una señora. De un señor eh, cuya <ríe> que tenía una mujer ¿vale? que la mujer se emborrachaba siempre, a diario. Y esto otra vez sigue con el patrón este de, de que la gente se emborracha y luego se incinera. Eh, esta mujer, ¿vale? el 19 de febrero, fue encontrada en su cocina totalmente incinerada. Solo quedaba parte de su cabeza y algunas vértebras. Los muebles, cercan <coughs> Perdón. Los muebles cercanos no habían sufrido ningún daño a causa del fuego... Y eh, no, o sea, básicamente estaba ella quemada y todo lo que tenía a su alrededor no estaba marcado, ¿vale? Y el marido cuenta que la mujer esa noche, sin poder dormir, se levantó a la coche, se, eh, a la coche, se levantó por la noche, perdón, eh, no sé qué me pasa, se, se levantó por la noche, se fue a la cocina y dos horas después, el marido se volvió a dormir, dos horas después se despertó por un mal olor que había, se levantó. Se fue a la cocina y se encontró a su mujer reducido a cenizas junto al fuego que parecía que estaba intentando encenderlo, ¿vale? Y lo curioso de este caso es que en un principio acusaron al marido de haber quemado viva a su mujer, ¿vale? Pero después de mucha investigación y tal, fue declarado inocente y que se trataba de un caso de combustión espontánea. Y aquí vengo a decirte... Dime.
1: Teacher, tengo una pregunta. A ver. A ver cómo lo ordeno en mi cabeza primero, porque es que me está pareciendo tan surrealista. A ver, ¿la persona que sufre una combustión de esas uh -huh. le sale fuego como tal? O es que su cuerpo es como que se pudre y se reduce.
0: A ver, no, no, fuego hay. Fuego hay. Cenizas no pueden haber como fuego sin fuego. Claro, o sea... no,
1: es que me parece surrealista. ¿No puede ser que se hubiesen fumado un cigarrillo o algo? No sé. ¡Ay, qué locura!
0: A ver, la cuestión es que sí, en algunos casos sí, pero en otros casos pasan, le pasa a gente que no fuma, que no está cerca de ningún tipo de fuego. ¿Sabes? Claro. Por eso se llama combustión espontánea, Cari.
1: No entiendo nada. Pero bueno, vale.
0: continúa. Voy a seguir. Eh, antes te he dicho que el, el hombre se fue a dormir y se despertó dos horas después, ¿vale? Que en dos horas la mujer se había quemado. El cuerpo humano tarda siete horas en reducirse a cenizas. Siete horas. Entonces, mmm, aquí ya tenemos algo muy extraño. ¿Cómo cojones ha pasado en dos horas? Porque tú si mandas a un cadáver al crematorio, tarda siete horas. Tardan siete horas en hacerlo, con las temperaturas más altas que pueden y todo eso. Entonces, bueno... ¿Y en eh, las películas
1: también cuando salen...? Sigo.
0: ¿En...? ¿Qué?
1: En las películas cuando salen incendios que llegan a la sí. media hora o a la hora... El cuerpo sí. está casi entero menos la piel, que es lo que se ha quemado. O sea,
0: imagínate, claro. ¿sabes? Exacto, exacto. Bueno, pues, eh, en 1744, siguiendo un poco, hay otro caso que... Eh, bueno, se escribió en 1744, pero se cuenta que tuvo lugar en 1731, vale un poco antes. Eh, la condesa Cornelia Bandi eh, fue encontrada a los pies de su cama totalmente convertida en cenizas. ¿Vale? Y solo le quedaban las piernas y los brazos, y tenía como parte de la cabeza medio consumida. Uh -huh. La cama estaba totalmente intacta y los muebles estaban cubiertos de una especie de grasa que olía mal. ¿vale? Eh, sí, sí, es un poco... No, no, si vais a comer mientras escucháis este capítulo, no comáis. ¿eh? Eh, además, se ve que cuentan que la condesa... Eh, tenía la costumbre de, bañar, de bañarse en alcohol alcanforado, que es eh, el alcanfor es un tipo de terpeno que tiene propiedades analgésicos, vale, que eso podría haber llevado a su flamabilidad. <risa> eh, vale, ahora vamos a dar un salto en la historia, porque casos antiguos de estos hay, pero nunca no se pudieron investigar bien, porque son muy antiguos y solo tenemos las escrituras de la gente que lo supuestamente presentió. Claro. Vale. Eh, hmm. Este es interesante. En 1966, ya entrando a tiempos más modernos, un médico llamado John Irving Bentley apareció quemado a la edad de 92 años. Tenía 92 años, ¿vale? vale. Eh, fue visto con vida por última vez el 4 de diciembre de 1966, cuando sus amigos habían ido a visitarle y a las 9 de la noche se fueron todos a casa. ¿vale? A la mañana siguiente, el lector de Medidores... Eh, fue a visitar a casa de Bentley, que tenían un arreglo, porque Bentley estaba mayor, entonces él tenía llave y podía entrar sin tener que uh -huh. molestarle ni nada, ¿vale? Sí, sí. Eh, Bueno, fue al sótano para comprobar el contador, y mientras estaba en el sótano, notó, dice, que notó un olor extraño, y había como un humo azul clarito, el de ese color, ¿vale? Y explicó que el humo era, era dulce. Y palabras literales de él, como poner en marcha un nuevo sistema de calefacción central que quema petróleo. ¿vale? Y esto es un tío que, que, que revisa a los contadores, que sabe de estas cosas. Que entiende, vamos, que pilota. Exacto. Bueno, pues eh, en el suelo del sótano había una pila ordenada de cenizas. O sea, cuando digo ordenada, en plan una, una pila vamos eh, de unos 35 centímetros de altura. vale El suelo debajo de la ceniza estaba sin marcar. Eh, no miró hacia arriba el hombre, pero si hubiese mirado hacia arriba, hubiese visto un agujero de, de unos, no sé, medio metro de largo en las tablas del piso de arriba, ¿vale? Uh
1: -huh. Cuando
0: vio... <risa> Jessica está mirando hacia arriba.
1: <risa> claro, para, yo me estoy poniendo en la escena, ¿sabes?
0: <risa> eh, vale, pues cuando vio, bueno, vio esto, subió las escaleras para investigar, para ver si estaba bien con el señor Bentley, y la habitación estaba llena de humo y en el baño encontró los restos incinerados de Bentley. Bentley ¿vale? Lo único que quedaba del anciano era la mitad inferior de su pierna derecha con la zapatilla aún puesta. Vale. El resto de su cuerpo se había reducido a un montón de cenizas que habían caído parte del sótano de, de abajo y por eso habían sido las cenizas que había encontrado este hombre.
1: Pues es que justo te iba a preguntar de eso. Digo, a lo mejor la claro. mujer, no lo sé.
0: No, no, no. Eh, vale, eso es un caso que, pues eso, no pueden explicar, no pueden explicar. Este hombre no fumaba. Ahí sí que no tiene sentido, no, no, ¿vale? Sí, sí. Eh, en 1951, Mary Beeser, una mujer, eh, fue encontrada entre los restos de la silla en la que había estado sentada, ¿vale? Su pie izquierdo, con la zapatilla y todo, su columna vertebral y su cráneo parecía, permanecen. permanecían intactos. No sé hablar hoy, ¿eh? Eh, y además su cabeza se había encogido hasta el tamaño de según las descripciones que he leído una taza de té que podría no. ser de café sí, no sé qué diferencia hay entre una taza de té y una taza de café, pero tenía la cabeza tamaño de taza de té ¿vale?
1: tía, nada, eh, no hay menos
0: ya vale, pues eh, el cuerpo su cuerpo estaba casi totalmente encinerado, ¿vale? <coughs> que requiere temperaturas muy altas pero en la habitación en la que se produjo no había casi muestras de incendio. En plan, no, no, se, no se veía. En plan, si hubieses quitado su cuerpo y la silla, tú entras a su habitación y por el olor lo sabes, pero por otra cosa no.
1: Ni por la temperatura eh, ni nada, porque de normal si las casas aíslan bien, la temperatura de un fuego exacto. se quedaría.
0: Pues el mismo investigador de este caso eh, incluyó una nota en su investiga investigación que ponía solicitamos cualquier información o teoría que pueda explicar cómo un cuerpo humano podría ser destruido y el fuego limitado a un área tan pequeña y tan poco daño a la estructura del edificio y al mobiliario de la habitación, ni siquiera chamuscados o dañados por el humo
1: Tío, es que es un canteo
0: Sí Sí, sí sí, sí. Vale Este caso a mí me parece muy interesante Te voy a contar dos más y luego ya tengo, hablamos un poco de las explicaciones Vale Vale. Vale, el siguiente caso es de una mujer llamada Ginny Lucille Safin, que murió en 1982, ¿vale? Y uh -huh. este caso todavía es citado por investigadores y autores paranormales como un ejemplo de combustión humana espontánea, ¿vale? Y además se dice que es el caso sospechoso más reciente en Reino Unido. Vale, esta mujer tenía 61 años al momento de su muerte. La noche del 15 de septiembre de 1982, ella estaba en casa de su familia en Edmonton con su padre y su cuñado, ¿vale? Eh, Ginny estaba sentada con su padre en la cocina y mientras el padre estaba como apartando la vista de ella, de repente escuchó un ruido y vio que ella estaba en llamas, pero en llamas. Eh, entre él y el cuñado apagaron el fuego con agua de la cocina y llamaron a ambulancia. O sea que estaba viva. Fue tratada en el hospital y luego fue trasladada a la unidad de quemados, donde fue tratada hasta su muerte por bronquioneumonía por quemaduras ocho días después. Como vale. si... Eh, lo interesante de esto... Vale. Eh, claro. <risa> vale, estaba mirando mis, mis apuntes que no, no lo había acabado de apuntar. Pero lo interesante de esto, ¿vale? Es que... Eh, según el padre, mientras ella, o sea, mientras ella estaba quemándose, dijo que la miró y vio cómo salían llamas de su boca y que hacía como un ruido como, como si fuese un puto dragón, ¿vale? Uh -huh. Esto luego es contestado por el cuñado que dice que no pasó nada de eso, en plan que hay varias, varios testigos extraños con esto, se se sabe muy bien si lo están exagerando o qué... Eh, pero lo cierto es que hay una, bueno, hay una teoría que dice que lo único que había de fuente de, de fuego en, en la cocina era el fuego de la cocina. Pero se piensa que podría ser que el padre había estado fumando en pipa y que podría haberle llegado a quemar algo de la ropa y por algún motivo extraño, por alguna combinación de hechos del aire entrando por la ventana, de lo que sea, se encendió enseguida. ¿vale? Pero yo soy fumadora... Yo soy fumadora, ¿vale? Y a mí se me han caído muchísimos eh, muchísimos trozos de ceniza a la ropa, en plan, he llegado a quemarme la ropa y tal, y no veo cómo es posible, no veo cómo es posible. En plan, no, que no soy científica, que igual podría pasar, pero luego hablaremos de esto que se llama tiene un, tiene un nombre este efecto.
1: Claro, pero es lo que dice Kira, me parece muy complicado porque es que justo le estaba enseñando a Kira que la camiseta que llevo ahora la tengo quemada, de que me quemé. O sea, con un, con un cigarro, porque yo también fumo. Y está quemadito y claro. ya está. En plan, ni se ve como aquel que dice. Está como que ese trocito de tela claro. se ha reducido un poquito y ya está. De ahí a quemarte entero. Y otra cosa te voy a decir. Eh, has dicho que eh, o sea, sobrevivió. Se fue al hospital a unidad de quemados hasta que murió por algo de los sí. bronquios, ¿no? Como de tener sí, bronquio, bronquio.
0: neumonía por quemaduras.
1: Exacto. Es como si el fuego le naciese del propio estómago, ¿sabes? Y de ahí reventase Exacto. O sea, es que me parece un locurote.
0: Exacto, y además este caso en particular no realmente no, no cuadra con el resto. Bueno, ya hablaremos luego de, de las vale. posibles explicaciones y por qué este no cuadra, ¿vale? Eh, vale, esto es el, el último caso que te voy a contar. Es este porque, porque mm, a mí me dejó con mal, mal sabor en la boca y quiero que os jodáis vosotros también. <risa> eh, vale. vale. Henry Thomas. Era un hombre de 73 años que fue encontrado quemado en la sala de estar de su casa en Gales, ¿vale? Uh -huh. eh, su cuerpo entero fue incinerado, solo quedaba su cráneo y una porción de cada pierna por debajo de la rodilla, ¿vale? Y además los pies y las piernas, o sea, lo que quedaba de él, estaban vestidos con calcetines y pantalón. Eh, el fuego también había destruido la mitad de la silla en la que había estado asentado y había derretido las perillas de control de un televisor que tenía unos metros de distancia. ¿vale? Eh, las cenizas de Tomás estaban sobre una alfombra eh, con respaldo de espuma. ¿vale? Eh, uh -huh. Y se quemaron solo donde estaban en contacto con las cenizas. Eh, y las baldosas termoplásticas debajo de la alfombra que deberían de haber sido marcadas permanentemente por la proximidad de tanto calor, no fueron tocadas, no se tocaron, no, no, no tenían ninguna marca. Vale. Eh, al interrogar al vecino del Tomás, eh, el investigador principal descubrió que la noche de antes eh, de que se descubriesen las cenizas, el vecino había salido al jardín y había visto humo salir de la chimenea de Tomás. Había asumido que Tomás estaba quemando basura eh, y no... No dijo nada. Uh -huh. eh, y los patólogos descubrieron que cuando comenzó a arder, Tomás estaba vivo, eh, ya que su sangre contenía niveles muy altos de monóxido de carbono. Uf. Porque pudieron sacar sangre del resto de, de lo que quedaba de sus piernas. ¿Vale? Vale. Quiero que te quedes con varios datos. ¿Vale? Quiero que te quedes con el dato de que, lo siento, de que estaba vivo y de que eh, lo que quedaban de sus piernas tenía puesto los pantalones, ¿vale? Llevaba ropa, ¿vale? Eh, ahora te voy a hablar un poco de, de, después de todo, de toda esta mierda muy asquerosa, vale. te voy a hablar un poco de las explicaciones de por qué podría pasar y también quiero remarcar que es algo que, aunque tiene nombre, que es la, la combustión espontánea humana, no está descrito, no está clasificado como algo médico. No puede clasificarse como causa de muerte porque no es una causa de muerte oficial, ¿vale?
1: Claro, es algo que ha pasado y que aún se tendría que investigar si pasase más... Exacto. Mesa sovín, más continuamente, Exacto.
0: más de seguido. Pues, a ver, uno de los principales argumentos utilizados por los defensores de una causa paranormal de la combustión humana espontánea es que el cuerpo humano está compuesto principalmente por agua, que creo que todos sabemos que el agua, pues, como que no arde muy bien. No está, es lo opuesto. <risa> eh, sin embargo, en muchos casos de la combustión humana, los cuerpos de las víctimas fueron reducidos a cenizas, o sea, cenizas totalmente. Para, para que el cuerpo humano llegue a tal estado, ¿vale?, se necesitan temperaturas de más de 1700 grados centígrados. Dios. Eh, incluso en los crematorios de hoy en día que trabajan con temperaturas de entre 870 y 980 grados centígrados los huesos no se consumen completamente y tienen que ser molidos Dios. o sea que ni en un crematorio pueden hacer eso eh, se llevaron unos experimentos a cabo con cadáveres de cerdos envueltos en cobijas vale, y para, para poder como reproducir esto, para ver lo que pasaría y han mostrado que arde con una llama suave, estable y calienta el cuerpo a unos 800 grados y dura por 7 o más horas. Uh -huh. Y este estos experimentos lo han hecho utilizando el efecto Mecha, que no sé si sabes lo que es. No. No, no, no. Yo... Vale, son las 13 y 13. Vale. Dios el efecto Mecha... Kira,
1: por Dios. No... <ríe>
0: Vale. Vale. El efecto mecha eh, es un efecto que se produce básicamente cuando tu ropa ¿vale? se prende con alguna fuente de ignición externa. En plan, lo que hemos dicho antes, se te cae un poco de, de ceniza del cigarro o lo que sea. Eh, y si se dan las condiciones exactas, pero muy exactas, este, el, lo que hace es que se va absorbiendo la ropa, crea un calor constante y externo que empieza a quemar la piel y empieza a derritir la grasa corporal, ¿vale? Esta grasa es absorbida por la ropa que actúa como una mecha de vela y sigue quemándose y alimenta el fuego de manera constante durante horas, ¿vale? Entonces la teoría dice lo siguiente. ¿Por qué? Eh, si te has dado cuenta, la mayoría de víctimas son gente mayor, bastante mayor, ¿vale? Eh, y la idea es lo siguiente, por ejemplo, la persona primero le da un ataque al corazón, un derrame, se cae o lo que sea y se muere, ¿Vale? O sea, primero, para que esta teoría sea cierta, la persona tiene que morirse. Uh -huh. O que le pase algo y quedarse inconsciente. Uh -huh. eh, un cigarrillo prendido una chispa de un fuego cercano o yo qué sé, con el efecto lupa de la ventana, de lo que sea, se te prende algo de la ropa. ¿vale? Si estás inconsciente o estás muerto, obviamente no vas a notar el calor. Entonces, mientras la ropa se va quemando lentamente, el calor derrite la grasa que estaba debajo de la piel y la tela carbonizada la absorbe como una mecha y la quema. Sí, un poco asqueroso. Pero esto explicaría, sería una posible explicación de esto. Pero yo tengo varios problemas con esto, porque es un proceso que, como hemos dicho antes, con el experimento con los cerdos, tarda siete horas. ¿Vale? Vale. Dos. Esto solo se aplicaría a las partes del cuerpo que tuviesen puestos ropa, que explicaría por qué en algunos casos quedan las... Manos y los pies de las víctimas porque iban descalzos o lo que sea. Pero este último que te he contado llevaba pantalones y sus piernas quedaban con el pantalón puesto. Uh -huh. y había, Entonces no tenía sentido. Y
1: había otro que se había quedado con los calcetines o los zapatos de ir sí. por casa, ¿no? Que eso que era solo sí. ropa también se quemaría igual.
0: Exacto. Exacto. Entonces, pues, esto es... Son, son muchos casos que sí que han pasado de... Si sí, algunas personas, vale, eran fumadores... Otras personas igual sí que tenían cerca un fuego abierto o lo que sea. Pero hay casos de gente que no. Y hay casos de gente que, por ejemplo, el hombre, este el último que te he contado, eh, sí que tenía eh, cerca un fuego abierto, vale pero estaba apagado. Tenía cenizas dentro. Y eh, llegaron a pensar en la teoría siguiente. vale Pensaron, vale pues imagina que montando el fuego... Se cae, ¿sabes? Se cae un poco al fuego y se le prende una mecha del pelo sin darse cuenta y, y, hace, y yo qué sé, y coge y se siente en el se sienta en el sillón de su casa, se quita las zapatillas, se pone súper cómodo tal, se duerme, no se da cuenta y empieza el efecto mecha, ¿sabes? Tienen que ser condiciones muy, muy... y además tenía 73 años, ¿sabes? Que al empezar a quemarse se despertaría y le da un ataque de corazón del miedo y se, sabes lo que te quiero decir, en claro. plan, es gente mayor casi siempre. Entonces creo que sí que tiene algún tipo de patrón por ahí.
1: Sí, pero es que me parece como... Tía, como lo de la niña, ¿sabes? Que era, sí. si lo de la niña fuese mentira, eh, en plan que se lo ha inventado ella, tenía que esperar a un momento muy concreto que hubiese gente ahí que se quedase más de un minuto para poder hacer sí. la broma, ¿me entiendes? En plan, como una situación muy concreta, que a ver, teniendo en cuenta también que ha pasado 200 veces, o hay como 200 registros es de eso, sí. puede ser, pero a la vez es como muy extraño, ¿no?
0: Sí, a ver, a mí me gusta muchísimo la teoría que me dijo Salva porque Salva no la había escuchado nunca y el otro día, ayer cuando estaba haciendo un poco la investigación se lo comenté por encima y le dio muchísimo mal rollo, pero muchísimo y me dijo algo, en plan de su contestación fue algo en plan de tía, que la magia existe y yo ahí he pensado hostia puta, espérate, espérate que... ¿y si estos son casos de... La en plan, magos por ahí explotando la peña, rompiendo las reglas del acuerdo de no sé qué, de magos que no pueden utilizar magia, no sé cuántos. Y, y por eso no podemos explicarlo y por eso ahí hay tan pocos casos.
1: Tía, no sé, es que a mí me parece. Sí, o sea, yo siempre intento buscarle la parte. Eh, como más racional al principio, porque así la quito y me voy a las divertidas, ¿no? Porque, a ver, la, la, la racional está bien, ¿sabes? Porque es la, la que a lo mejor tiene más verdad, pero a la vez es como, joder, tío, pues me parece un poco sosa, ¿no? Pues pasa esto y ya... Eh, me parece curioso, ¿vale? Porque encima es lo que te decía antes, parece que el fuego se inicia de dentro hacia afuera. Es como si imagínate... O sea, yo me lo he imaginado como por el hecho de no se quema el suelo, ¿por qué no se quema el suelo? Y yo he pensado, es como si inicias a lo mejor un fuego dentro de una caja fuerte, se quema dentro de la caja fuerte, pero a lo mejor el fuego no sale por el material de fuera, que lo recubre, ¿me entiendes? Eso podría sí. ser el cuerpo, pero a la vez es piel,
0: quiero decirte... A ver, han intentado darle muchas explicaciones, en plan, por ejemplo, había bebido mucho la persona y se había producido... La ocasión perfecta para que una chispa se produjese al lado de su ombligo, y no sé, yo qué sé, ¿sabes? Lo han intentado explicar de muchísimas maneras, pero luego hay gente que no bebe, hay gente que no fuma. Eh, el caso de la niña esta que empezó a quemarse de la nada, en plan. Mmm... Claro, a eso me
1: refiero, que sí, que la respuesta científica o racional sí que resuelve como algunas cuestiones o te puede dar pie a que te plantees otro punto de vista respecto a este tipo sí. de casos. Pero a la vez es que me parece, eh, guiándonos con las bases más científicas, me parece tan concreto todo, que no sí, sé, sí, sí, sí. es lo que me raya, ¿sabes? Pues yo no sé qué creería, la verdad. O sea... A ver. No lo sé, porque aparte de que es la primera vez que escucho esto, me parece todo tan extravagante de
0: película. Es, es un poco... Es, es un poco. <risa> y además encontré. Ahora no lo puedo encontrar. Pero quería pasarte una foto de, um, de. Es que había encontrado una foto de como una recreación uh -huh. de, de uno de los casos de que alguien se había incinerado y tal. Y básicamente era una foto muy creepy que si la encuentro te la paso y la subes en Instagram. <risa> o bueno, Dale. igual está, igual no, no lo la subimos. ¿no? Igual para historias o algo. Pero. Básicamente es una foto de una silla normal de comedor y con un montón de cenizas en la silla y dos, dos piernas de mujer con tacones puestos como apoyados en la silla y medio quemados. Dios. Y impresiona, impresiona porque se, es una recreación exacta de una de las escenas de, de crimen. De, bueno, de crimen, no sé si es crimen, es que tampoco se sabe porque también hay gente que piensa que son asesinos súper listos. En plan, otra de las teorías es que es una manera de matar a la peña... Yo qué sé, la pillas dormida, la llenas de, de diésel o de petróleo, lo que sea, le prendes Pero no fuego? has
1: encontrado rastro de diésel, ni de fuego, ni del
0: olor. Exacto, exacto. Y aparte, tío, aparte, tú... Eh, mira, el último hombre que hemos dicho que estaba vivo, mm -hmm. ¿vale? Si tú, si tú estás vivo y con capacidad de moverte, si empiezas a quemarte, aunque no puedas apagarlo y sabes que te vas a morir, tú no te quedas quieto en una silla como la mente sentado con las piernas cruzadas, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que creo Tú que te que levantas y empiezas a dar vueltas y empiezas a, a, a darte contra todo, ¿sabes?
1: Los nervios... Mira, eh, he estado leyendo sobre las capas de la piel para el tema que te voy a hablar, ¿vale? Y ah, Uy. Son, tres, son tres capas las de la piel, ¿vale? La primera sí. es la de protección... La de, sí. Después está la de en medio, que no me acuerdo ahora de qué era, porque es que no es importante, solo he cogido como contexto. Y la de dentro, que es la de, que transporta sí. los nervios. Entonces, sí. una vez te toca el fuego, el fuego da tal contraste con tu situación normal que tus nervios te producen claro. ese ver, impulso de levantarte y yo salir lo que, corriendo. Lo que, puedo
0: llegar a entender, lo que puedo llegar a entender es que si estás totalmente cubierto de fuego, que llega un momento que so saturan tus nervios y tu cuerpo Peta. automáticamente se apaga, ¿sabes? En plan dice, mmm, no puedo soportar esto más, entonces me voy a apagar, ¿sabes? Eso sí que pasa, eso sé que pasa, pero eso pasa después de un rato de estar sintiendo el dolor y moviéndote y cagándote en la puta, ¿sabes? En plan que no, claro. ahí, no estás ahí sentado.
1: Y también te digo otra cosa, no, no me acuerdo ahora la cantidad de grados que has dicho que se tiene que quemar el cuerpo para que se quede cenizas. 1700.
0: Eh, 1700,
1: vale. Son 1700 grados que se ha quemado casi todo el cuerpo. ¿Qué le pasa a ese cacho de pierna o a esa mano para que no se queme? Porque una Exacto. cosa queda reducida a cenizas y la otra es tan reconocible que puedes decir es un pie, es un brazo, tiene el pantalón puesto o no. Tal cual. ¿Sabes? Tal cual. Eso es otra cosa que no me encaja, no me tiene explicación. Si una parte se ha llegado a consumir del todo, ¿por qué la otra sigue siendo sólida? De esa manera, ¿sabes? Es que,
0: de verdad, yo creo, o sea, que sí que tendrá su explicación, lo que pasa es que nadie se lo toma en serio tampoco, en plan que sí que hay investigaciones y tal, pero pasa tan, tan, tan poco, que creo que es algo que, que son unas circunstancias muy concretas que se tienen que dar de la biología interna de una persona, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. En plan, tiene que pasar una serie de cosas muy concretas, igual es una enfermedad que no conocemos, igual es algo que tú llevas dentro desde nacimiento, y... Y es algo que sale a partir de los 70 o no sé cuántos años, ¿sabes? Pero claro. sería interesante mirarlo. Sí, eh, también sí. había otro caso, que te voy a contar por encima, porque no lo tengo apuntado, porque también me parecía... No es, yo no me lo creo. vale de, eh, En el 2013, creo, en la India, eh, una mujer eh, dio a luz y a los ocho días de dar a luz estuvo en el hospital con el niño que decía que el niño se había prendido fuego solo y tenía quemaduras por todo el cuerpo. Volvía a pasar, volvía a pasar como cuatro veces más. Esta mujer acabó en las noticias porque todo el mundo pensaba que estaba maltratando a su hijo. Uh -huh. eh, los médicos le dijeron, escúchame, mm, hidrátalo más, no sé, haces total tal, no sé cuántos. Y empezó a seguir los consejos de los médicos y funcionó. Pero tres años más tarde, en el 2016, tuvo otro niño y a los diez días al niño se le prendió fuego a los pies. Y acabó otra vez en el hospital. Eh, en este momento las autoridades cogen y dicen vale vamos a mandarte a un psiquiatra porque no esto no puede ser o sea esto no tú le estás maltratando a tus hijos le mandaron al psiquiatra del FBI el psiquiatra le hizo el perfil psicológico y dijo está perfectamente esta mujer no le pasa absolutamente nada está diciendo la verdad no ha vuelto a pasar desde entonces porque le empezó a seguir otra vez los consejos de los médicos, pero yo creo sinceramente que era un caso de maltrato y del de síndrome de Munchausen, pero pero vamos.
1: Sí, sí o algo en plan de que no fuese ya que estuviese mal, sino a lo mejor no sé, me, me puede parecer incluso rollo secta religiosa de tienes que hacer esto en plan cada vez que nace tu hijo para como si fuese una especie de bautizo o algo así, ¿sabes? No sé. Plan, yo qué sé, es que justo con ese caso te puede venir, mira, cualquier la paranoia más random del
0: mundo puede ser. Pero es que sabes lo que pasa, que, que a mí me gusta mucho pensar en paranoias y esas cosas, pero también, también sé que la gente da mucho asco, tío. Y, y esta mujer, quien te dice que no era alguien que estaba, obviamente, mal de la cabeza, que habrá tenido sus problemas para poder llegar a ese momento y hacer esas cosas, pero igual estaba buscando fama, igual estaba buscando atención, porque el síndrome de por por proximidad, lo que haces básicamente es tú haces, es como la, la niña esta, el caso de la niña, ¿cómo se llama? Ginny. Que había una Ay, niña no que sé. su madre estuvo toda la vida que le hizo pensar que estaba enferma y acabó matando a su madre.
1: Uh, Didi Gypsy.
0: Ay, Gypsy. Pues mira, eso es un tema para otro capítulo que quiero comentar porque también es interesante y, y el nivel psicológico al que llega. Sí,
1: sí, sí, eso es brutal. Pues tía, me ha encantado. O sea, pensaba que me cuando me dijiste que no me ibas a contar el tema, pensaba que iba a ser una historia de fantasmas, como súper random, que tuviese una base sí. científica por lo que sea. A ver, es que Es no sé, decidí... a ver, es que nunca me has hablado de fantasmas. El otro día lo estaba pensando. Creo, reencarnación yeah. sí, pero como fantasmas como tal, que tú piensas yeah, en un misterio y es fantasma.
0: Es porque. Mm. Porque cuando tiro... Porque yo sí que he escuchado podcast de eso, sí, le, le he visto series de eso y tal. Pero cuando tiro a contar en plan, yo qué sé, eh, la casa de Madame Lalaurie y todas las cosas que pasaron ahí, ahora todos los fantasmas supuestamente que hay ahí ahora, es como que me parece tan falso, tía, en plan... Que yo creo en todas estas cosas, pero yo no he estado ahí. Yo uh -huh. solo he escuchado las fantasías de los demás que dicen que lo han oído y que tal. Que está bien contarlo, pero yo ponerme a decirte que ven a una mujer con un vestido paseándose los pasillos del hotel por la noche, de no sé qué, no sé cuántos me parece muy de película y muy no no, no real, tía porque a mí me gusta no sé, es una, es una cosa rara pero si quieres te puedo traer cosas de fantasmas ¿eh?
1: no sé, pero es que me resulta o sea, no me resulta extraño o sea voy a explicarme, sino que cuando tú piensas en el misterio como que la primera cosa o imagen que te viene es un fantasma ¿sabes? Y ya, pero hemos es hablado que, de cosas yo... raras, pero nunca hemos hablado sí. de fantasmas.
0: Ya, pero porque yo, ¿sabes lo que pasa? Que yo todos los podcasts que escucho de este tipo de cosas, acabo cansándome uh -huh. de los fantasmas. Acabo cansándome, porque es siempre lo mismo. O sea, me cuentes una historia de fantasmas de este hotel de aquí, o uno de, de este barco de allá, o de no sé qué, no sé cuántos, y es siempre lo mismo. Casi siempre lo mismo. O sea... Y es como, no, no, quiero, no quiero convertirme en el meme del tío que hace lo de aliens, ¿sabes? En plan, porque yo no creo necesariamente en todas esas cosas. Me parece muy interesante y creo que hay alguna energía o algún tipo de cosas ahí, pero no, no quiero meterme en el agujero negro de contarte cosas raras que ha visto otra gente, ¿sabes? Uh -huh.
1: A mí es que, por ejemplo, sí que es verdad que me va por épocas. Hay épocas que me apetece ver un montón de historias de fantasmas, pero porque me gusta la historia. O sea, como sí. la estructurita de en 1700, no sé qué, había una madre con un hijo y pasó esto y no claro. sé qué. O sea, la, como la parte Eso de sí leyenda que quiero me, gusta.
0: me gusta. sí Sí, o sea, yo quiero, quiero indagar un poco en hoteles, en plan hoteles muy viejos y ese tipo de cosas, o barcos muy viejos... Pero lo típico de... También había pensado en alguna leyenda, rollo contarte la leyenda de la Llorona, o de algún tipo de... Ese tipo de cosas. Lo tengo en, en mi lista, pero no quiero empezar con las cosas de fantasmas muy fuerte, porque si alguien está empezando a escuchar este podcast ahora, no quiero que diga, vaya tela, estas pavas están locas, porque yo no creo en todo eso a mí es
1: que es eso, me gusta la historieta pero tía, me ha encantado de verdad porque ya te digo, iba con la idea esa de que Eva era algo de fantasmas o algo así como muy parapsicología no sé qué, y cuando me has dicho combustión espontánea, no sé qué yo, what the fuck, no entiendo
0: nada pero me, me, no sé por qué nadie lo había oído, en plan, mi novio sí que había oído hablar de esto, pero el salva cuando se lo dije, me dijo ¿qué es eso? y tú igual, en plan y es algo que yo creo que desde pequeña que me contó mi madre un caso, en plan que no pues sé. nunca
1: jamás en la vida Tía, que far. Me ha encantado, de verdad. Me ha encantado.
0: Me alegro. Pues Tía, yo ahora estoy en la estiramos? misma situación que tú, porque no tengo ni idea... Bueno, ahora sé que me vas a hablar de algo que tiene que ver con la piel, pero ya está.
1: Vale, es que como Kira me dijo que no me iba a contar eh, de lo que me iba a hablar, pues yo digo... Pues yo tampoco te lo cuento. En plan, no lo he hecho a maljo, ¿vale? Pero ya que estamos así a en ver. plan capítulo de sorpresa. Yo te Ajá. voy a decir un nombre y quiero que me digas si sabes quién es o no. Porque vale. eh, hace mucho de los primeros capítulos hablé de La Veneno y Marsha, ¿vale? Sí. Después hablé de Dalí y ahora pues sí. me toca otra mujer. Vale, vale. Te, ¿tú sabes quién es Wang
0: Odd? Ni idea. ¡Oh! Espérate, espérate. ¿Es la DJ más vieja del mundo? No. Oh, vale, pues entonces no sé.
1: no. Es otra cosa porque, a ver, yo de primeras te iba a traer un poco de la historia del tatuaje, de ahí que estuviese mirando la piel. Pero te voy a hablar de la, tatua la última tatuadora y la más mayor del estilo de las mamabab Mamababatok, vale que es un estilo tradicional de Kalinga, de la provincia de Kalinga, de las Filipinas.
0: Vale, no me podéis ver la cara de la gente que lo está escuchando, pero estoy flipando en colores, porque si, lo, si alguien me lo está escuchando me conoce, tengo varios tatuajes y me encantan.
1: Pues esta pava te va a encantar. Es una mujer que tiene, se estima, porque ella no habla de eso, pero se estima que tiene entre 100 y 103 años. Vaya tela. Y sigue Vaya tatuando. Tila. O sea, sigue viva. Me encanta. Me encanta. Vale, es una mujer que nació el día 17 de febrero. De hecho, hace muy poco uh -huh. fue su cumpleaños, de Tal cual. 1917, más o menos. Dios
0: mío, vale. Dios
1: mío, Dios mío. Es que es, la tía es, un, es la, la puta ama, o sea, te lo juro que si no estuviésemos en pandemia me iba a que me tatuasen porque es que ahora te voy a contar la movida. Es más
0: vieja que la reina de Inglaterra, tío. vas vale. a flipar,
1: Joder. vale. Vale. Ella vive en Filipinas, nos situamos en uh -huh. Filipinas, ¿no? Vale, sí. vive en, eh, si no me equivoco, vale, sí, en el extremo norte de Filipinas hay una provincia vale. que se llama Kalinga. Uh -huh. Vale, pues ella está, eh, bueno, eh, Kalinga es la provincia, también es el nombre de su tribu, ¿vale? vale. La tribu de Kalinga. Y Kalinga también es como un, una aldea porque, a ver... Ese pueblo está como situado eh, tipo Machu Picchu, sí, ¿vale? Pero más jodido
0: para vale. llegar. Uh, vale. Se tarda Joder. dos
1: días en llegar. Tú tienes un trayecto en autobús, ¿vale? Después un trayecto... Ajá. Ay, no me acuerdo ahora cómo era. Era como en una moto eh, pequeñita porque las carreteras dejan de existir. Y después tienes oh, sí. como seis o siete kilómetros, ¿vale? que es a pie por Ajá. un camino que, para que os hagáis una idea, tenéis que poner un pie delante del otro porque los dos al, la, al lado nos caben.
0: váyatela vale.
1: Es brutal, ¿vale? Eh, esta mujer, como he dicho, se la reconoce porque es la última y la más mayor, ¿vale? De las tatuadoras del estilo Mamababatok, ¿vale? Que es un estilo tradicional de la provincia, ¿vale? Y tatúa vale. desde los 15 años. O sea, vale. hace un puñado de tiempo. Ahora la que está aprendiendo es su eh, sobrina nieta, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Porque ella vale. no se casó y no tuvo hijos. De hecho, la tía es súper independiente. Me encanta. Lo hace todo ella, by herself, y a tomar por culo. Normal que haya persona. vivido
0: tanto. En plan, que haya llegado a los 103 años y no tiene preocupaciones en la vida. Tía,
1: y la ves y te lo juro que no, no piensas que tiene 103 años, ¿vale? Y Hostia. resulta... Es que para entender el estilo que tatúa, hay que entender un poco la cultura de Kalinga, ¿vale? En la cultura sí. de Kalinga, ¿vale? Que el pueblo, perdón, se llama, no es Kalinga, es Buscalán. Vale. ¿Vale? Eh, todos van tatuados.
0: Vale. Váyatela, vale.
1: Las mujeres... Acabo
0: de buscar una foto de ella.
1: ¿A qué estás flipando? Estoy flipando. Encima es guapísima. Guapísima.
0: Es guapísima. Y o está sea, toda tatuadísima también. Estilazo que tiene, vale, sigue. Es, es brutal.
1: Es brutal. Bueno, pues las mujeres en esta cultura, vale, se tatúan por belleza. De hecho, el primer tatuaje suele ser entre los 13 y 14 años. Para que te hagas una idea. ¿Vale? ¿Vale? Y de vale. hecho, allí, cuantos más mejor, porque eso implica que cuantos más tatuajes eh, tienes, más guapa eres. Hostia. Y esto me chocó porque yo me acuerdo que... A ver, yo tengo muchos tatuajes, pero algunos son muy pequeñitos. Y cuando empecé a tatuarme, eh, yo tenía varios miembros de mi familia que me decían que los tatuajes en una mujer no eran femeninos.
0: Ay, Dios mío.
1: ¿Sabes? Entonces aquí es como al revés, que cuantos más tienes, eh, más guapa eres, ¿sabes? como No lo quiero enfocar a la belleza, pero es que me, me parece par particular. sí En cambio, los hombres tienen que ganárselo. Oh. Porque el tatuaje eh, para ellos no es algo estético y ya está, ¿vale? A ver, en el pasado estaban los headhunters, ¿vale? Que en castellano uh -huh. sería como los cazadores de cabezas. Eh, sí. La tribu de Kalinga siempre ha sido una tribu muy agresiva y cuando uh -huh. tenían algún tipo de rivalidad con, con los vecinos lo que hacían era los hombres iban y tenían que conseguir cortarle la cabeza a un miembro de otra tribu, traerla al pueblo y de esa manera analizando la sangre de esa cabeza podrían ver si son merecedores o no del tatuaje porque el tatuaje solo podían llevarlo guerreros valientes.
0: Tía, estoy flipando porque creo que eh, eso es el origen del término headhunters en inglés, que un headhunter es alguien que se encarga de buscar a, a alguien para trabajar en la empresa. Es la persona que se encarga de buscar a, a empleados nuevos, en plan, busca cabezas, busca headhunter. Uh -huh. Hostia.
1: Tía, brutal, yo la flipé, eh, um... De hecho, bueno, eh, esta mujer ya no tatúa solo a cazadores de cabezas porque después, bueno, vi un documental que la gente de allí quedaban guerreros vivos porque ya no existen, ya eh, sí. los conflictos pararon y tal, y ellos están allí como claro. de retiro espiritual a sus movidas, pero existían y guerreros, ¿vale?, ¿vale? Y ves los tatuajes de los guerreros, y para que os hagáis una idea, eran un águila. Pero no os imaginéis un águila en plan de un pavo que es minimalista o uno que es realista, súper bien hecho, no. Es una manera que ellos tienen de ver eh, el águila. Vale, pues el pecho, sí. imaginaos un hombre sin la camiseta, ¿vale?, que se le ve el pecho. Y el, uh, el águila empezaba como una especie de caja geométrica, ¿vale?, desde la zona del pecho, de los pezones, hacia sí. arriba y las alas ocupaban todos los brazos y eran alas
0: abiertas. Eso lo he visto, eso lo he visto, he visto esos tatuajes, sí. Vale, uh
1: -huh. pues eso era el águila que eh, pues ya sabemos lo que significa, ¿no? La valentía, el coraje, el valor, no sé qué, no sé cuántos. Vale, lo más curioso de esto, eh, bueno, la pava tatúa a turistas y la, y la mujer se piensa si te tatúa, porque ahora después hablaremos del ritual. Porque hay un Me ritual encanta. para tatuar, ¿vale? Eh, ha sido galardonada, bueno, de hecho están intentando ver si la pueden galardonar o no, vale, están como un proceso, vale, la Comisión Nacional para la Cultura y las Artes, el premio da, lo voy a pronunciar. Escúchame, fatal. ya
0: pueden darse prisa con el proceso, ¿no? Porque <risa> tal cual,
1: eh, este fue en 2008 y está nominada, eh, fue nominada al premio Nazo nacional de Tesoros vivos.
0: Oh, hostia, que
1: me pareció súper bonito el premio, en ya plan ves. tesoro vivo no sé, me pareció como súper bonito eh, vale, el tatuaje ¿cómo estáis pensando? en medio de, de, del bosque o de la montaña, ¿cómo tatúa? muy ¿Algún fácil tipo de sí y no tía, es muy fuerte, ¿vale? Eh, vale. la mujer gasta una caña de bambú y una, sí. y una espina de
0: limonero. Vale, sí, estoy viendo fotos de ella tatuando.
1: Vale, pues lo, lo que hace, imaginaos una caña de bambú de más o menos un poco más de un palmo, con una espina todo gorda, con otra caña de bambú y como si fuera un martillito, pa, pa, pa. Tal pa, cual. Pa,
0: pa. Lo estoy viendo. ¿A qué estás Madre flipando? Mía, que hardcore. Estoy flipando un montón, tío. Yo la, yo la flipé. De hecho, su eh, um,
1: su nieta, voy a dejarlo como nieta, ¿vale? Pero su nieta se llama Grace Palina, se empezó a tatuar con nueve años, ahora tiene 21, wow. y se ha montado un estudio de tatuajes abajo en la ciudad. Y lo que hace oh, es subir arriba para aprender y sí. bajar, porque eh, Wang God siempre dice que le daría mucha pena irse, morirse, y que fuese la última mujer que pudiese tatuar. Porque de hecho, no sé por qué motivo, solo pueden tatuar las mujeres.
0: Uh -huh. Hostia, esto me recuerda a un tipo de pasta especial que hacen en Italia, que solo quedan tres mujeres vivas en toda Italia que saben hacerlo.
1: Es que yo la flipé, o sea, es que me parece una cultura súper diferente, pero me, me ha encantado, ¿vale? Tal cual. Tal eh, cual. Um, de hecho, um, hubo un documental que estuve viendo que los dos protagonistas es como dos chicos que se van recorriendo pues, todo el mundo. Vale, pues fueron sí. ellos dos a hacerse un tatuaje, ¿vale? Palabras Hostia. exactas. Dijo: Cada golpe es exacto, ella sabe lo que hace. Tened en Hostia. cuenta que tiene 103 años. Es que tenéis que ver un vídeo de ella tatuando, porque encima vi otro vídeo de un chico que se llama Lethal Crisis, ¿vale? Que uh -huh. es un señor que se va solo por ahí y se va a tribus africanas y movidas así, ¿vale? Y llegó Joder. allí, ves en el vídeo, que la tía súper cachonda intenta intentaba tocarle la pililonga. Sí. Me veo y, y todos partiéndose el culo, pero en plan que lo hacía de broma porque le enseñó el tatuaje de aquí y hace, va, ah, pues si vienes el sí. año que viene y estoy viva, te lo acabo yo. Porque ella ya no sí. tatúa piezas tan grandes a no ser que sea por algo especial y hace su firma que son tres puntos. Claro. Y uh, nada, pues la ves a la tía que está súper concentrada y empieza el ritual. El ritual cuando vienen turistas es muy sencillo. Uh -huh. Se sacrifica un cerdo, ¿vale? Vale. Se sacrifica un cerdo y ya que la tribu de Calan se cree, vale, que tiene. O sea, todo está escrito en el hígado del animal. Vale. Entonces One es la encargada de ver eh, cómo está el hígado y de leer el hígado para ver si es un buen augurio o no. Buah. Vale, si es buen vale. augurio, se pueden quedar y les puede tatuar. Entonces, eh, para, para todo tienen un ritual, tía, para todo, ¿vale? Y lo que hace es, lo que hemos dicho, las agujas de limonero de detrás de su casa, encima, ¿sabes? No de por ahí. Uh -huh. La tinta es carbón vegetal, agua y jugo de caña de azúcar para que brille. Me encanta. ¿Vale? Y después Hostia. el transfer, ¿cómo te imaginas tú el sí. transfer?
0: No tengo ni idea y no sé, no tiene, lo hace a ojo todo.
1: Pues es un tallo de arroz que lo moja y como son figuras geométricas va haciendo las figuras con el tallo de arroz, tensándolo con las manos. ¡Hostia! Tía, y brutal. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la tía da 100 golpes en un minuto. ¿Vale? De hecho, dice que hay gente... Ella misma cuenta, ¿vale? hace, Hay gente, hombres y mujeres, que se me han mareado, que se han meado encima y puedes ver a gente aquí, vecinos míos, que tienen tatuajes sin acabar porque no aguantan el dolor. Hostia. De hecho, hay gente Joder. que tarda días y semanas en hacérselo. ¿Vale? Buah, es que, claro. Y una cosa, así por cerrar el tema, porque la verdad es que tampoco hay mucho para investigar, solo digo que veáis ese documental que son 25 minutos. El documental... ¿Tengo bueno, que de decirlo? Eres. Se llama eh, lo, El tatuaje y su maestra. Vale. Vale, hay una cosa que me pareció así muy bonita para reflexionar y es que hay un dicho, ¿vale? En Buscalán que, que dice Se puede llegar a la luna, pero no hay una carretera que llegue a Buscalán, porque es extremadamente Hostia. complicado llegar allí, que hay gente que se mata por el camino. Hostia. ¿Sabes? Joder, y me pareció vamos. como súper tierno y súper bonito. Y nada, pues esto es lo que te quería contar hoy.
0: Me encanta, me encanta esta mujer. O sea, luego quiero ver si hay vídeos de ella tatuando, quiero ver cómo lo hace. Tía,
1: es brutal yo y de hecho se te hincha mogollón, el pavo Normal, se vamos a ver. Pero.
0: Te están apuñalando.
1: Claro, pero es que encima la tía tiene, tiene muy buena técnica. A ver, lleva desde los 15 años haciéndolo, también te digo.
0: A ver, exacto.
1: Pues nada, os dejaré una foto de esta mujer y si puedo un vídeo por historias o algo porque tenéis que ver ahí el ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
0: Tal cual. O sea, o sea está me muy encanta.
1: Guay. Está muy guay. Qué me fantasía. he enamorado de esta mujer.
0: Sí, sí, sí. Me encanta, tía. Me ha flipado. Me ha flipado. Gracias. Y además es que estoy viendo fotos de ella y es que es, o sea, icónica.
1: Es, es guapísima. Encima cuando la ves hablando no es una mujer que le cueste hablar. Es que yo pienso porque la, la gente de, de Asia, Es que parece que tenga India, en plan, Filipinas, yo que sé,
0: 80 años o por ahí.
1: Claro, porque esa peña llega a ser tan mayor, tan cuerda, y nosotros no, ¿sabes? Por el
0: tipo de vida que tienen, tía, Exacto. por el tipo de vida que llevan.
1: Exacto. Y, la, y, y te lo juro que está súper cuerda, encima hacía las bromas así, todo cachonda, ¿sabes? En plan, no sé, tío, eh, está muy guay, la verdad, os recomiendo mucho el documental.
0: Me lo Ay. miraré, me lo miraré. Pues nada, ya hemos Qué llegado guay. hasta el ha final gustado. del
1: capítulo 17, si no me equivoco.
0: 17, tía, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
1: Pues no lo sé, con una pandemia en medio y todo. O sea, que tal cual,
0: o sea, bueno, lo hemos, lo hemos empezado en medio de una pandemia.
1: No, 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 y además cada una a su casa, uff, ya Dios. tal cual. Muy fuerte todo. Pues nada, fuerte, solo quería fuerte. recordaros, porque aquí la Virgin GC que es siempre súper pesada, que tenemos redes sociales, tenemos Twitter. Yes. Instagram y Facebook. Facebook nos encontraréis con eh, el nombre de la ley de Murphy. Y en Instagram y en Twitter con arroba LLDM podcast. Y sobre todo yes. por Instagram es donde subimos las fotos que mencionamos aquí en el capítulo. Así que no os lo perdáis por allí.
0: Yes. Y si tenéis alguna sugerencia, pregunta, duda, queja, mejora lo que sea eh, nos podéis mandar un correo a la ley de murphy pod
1: y nada más tía qué fort qué día de mierda ha salido aquí en Valencia de verdad estoy acostumbrada eh, aquí a paella horrible. sol y chiringuito con mojito y hoy ha salido un día que
0: vamos que ni que viviese yo en Galicia sabes también te digo Escúchame, cuando acabe la pandemia nos vamos a Grecia o algo, tía, una semana.
1: Sí, por favor, lo necesito. Sí. Pero escúchame con billetes solo de ida, ¿eh? yo ya ah, veré cuando vuelvo. <risa>